0: Y vamos a entrar en un tema por demás eh, polémico, pero sin duda alguna que nos eh, hace pensar que las cosas van mejorando. Mire, el Senado de la República aprobó el martes lo que es la prohibición del matrimonio infantil en comunidades indígenas en nuestro país. Y para conocer cómo está la situación en México, hacemos un enlace en este momento con la maestra Dioema Anyeú. Ella es psicóloga, directora del área de incidencia de Fundación Juconi y también forma parte del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Josefina. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, pues muy contentas por este avance, ¿no?,
1: eh, con respecto a evitar las uniones forzadas y el matrimonio forzado arreglado y también las, lo que también nosotros llamamos como uniones tempranas en las comunidades indígenas esto, está, esto ha sido un gran logro y esto implica pues hacer un respeto al interés superior de las niñas y las adolescentes porque eh, en esta parte un poco hablando de estadísticas sí. este, tenemos de las doscientos niñas y adolescentes que tienen estar en uniones o en matrimonios en matrimonios infantiles veintisiete uh -huh son indígenas. Entonces, esto implica una protección especial y una consideración, y también implica seguir respetando ¿no? la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, pero también eh, preservar eh, la parte del interés superior y el bienestar de niñas y adolescentes. Entonces, creo que esto nos congratula mucho y esto sirve todo un proceso que ha llevado años, ¿no? porque empezó en 2019 cuando el Senado... Eh, eh, hace, la primer, hace la primera prohibición del matrimonio infantil después uh -huh. en el 2021 la Cámara de Diputados la confirma y eh, para que se hiciera el cambio en el Código Civil y esto fuera una ley uh -huh. y entonces ya este, los matrimonios fueran regulados y que se necesitara tener 18 años para poder eh, casarse claro. y esto se, compró, se, 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 se pone en el diario oficial después del cambio en el Código Civil se hace en, en el diario oficial el 6 de enero del 2022 y Entonces, eso fue muy bueno. Y el año pasado, en octubre del 2023, se hace la armonización con la ley general de niños y adolescentes. Entonces, esto va siendo como un avance en un tema que que nos preocupa. Que nos alarma y que nos alerta, porque es un gran número de niñas y adolescentes expuestas, ¿no? A no poder continuar con su educación, a que su salud se deteriore, que, y evidentemente al incremento de la violencia. Entonces, también claro. esto es, un, es una forma de erradicar la violencia en todos los sentidos. Nos congratula mucho desde Fundación Jucón y desde Redín, porque finalmente es el trabajo que hacemos todas todos uh -huh. y todos los días, entonces creo que eso es muy importante y sobre todo este cambio constitucional pues eh, sigue garantizando la, la parte de las garantías individuales y los derechos humanos claro. y sobre todo esta parte de la dignidad y la integridad de las niñas y las adolescentes.
0: Eso es. Ayúdanos a entender y a poner uh -huh. las cosas en claro decimos aquí en Enfoque Noticias porque sí, claro. pues sin duda alguna está prohibido uh -huh. en todo el territorio nacional este matrimonio infantil pero lo que sí es cierto es una realidad para algunas entidades. Ustedes que han hecho esta radiografía, permítanos conocer cuáles digamos son los estados que más les afecta este tipo de, de acciones.
1: Claro que sí. Entonces, en este número que yo comentaba en un principio, hemos detectado que, que los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tabasco, sí. tienen un alto índice de, de niñas y adolescentes indígenas eh, que están en, en unión forzada ...que están en matrimonio... ...o en uniones tempranas... ...entonces... Y eso es una situación alarmante y estamos poniendo foco en esos estados, entonces uh -huh. esto llama a una alerta, ¿no? Eh, para estar como atentos a esto porque finalmente esto ya es ley, y esto ya, este, ya hay una protección para estas niñas, para adolescentes, entonces creo, creo que eso nos llama la atención y evidentemente, este, eso hace que el trabajo que hacemos de la sociedad civil pues se vea reforzado eh, de manera, pues ya, eh, de manera legal, ¿no? Entonces claro. eso eso nos da como mucho gusto.
0: Claro. Y en este caso, ¿las jóvenes desde qué edades empiezan a pues, a tener este tipo de acciones de parte de sus familias? Supongo que las venden o qué es lo que sucede para que sí,
1: Exacto. Yo creo que aquí hay una una cuestión que tiene que ver con los usos y costumbres mm. y que tiene que ver con un cambio cultural. Entonces, Esto que yo enuncio de, de estos cambios que ha habido a nivel legislativo, uh -huh. también están implicando a, a, a nivel de la sociedad, mexicana, pues un cambio, ¿no? Un cambio cultural de decir, a ver, las niñas y los adolescentes tienen que estar protegidas. Sí. Y ese es un poco también parte de este mensaje, de decir, a ver, estamos viendo por su bienestar, es decir, estamos en un cambio cultural con todo el respeto que tenemos que tener este, para eh, la, la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios, pero sí también reconocer que este, estamos respetando el interés de las niñas y las adolescentes. Entonces, eh, por eso creo que, que se vuelve aún más importante uh -huh. este cambio cultural de poder verlas ¿no? como sujetos de derechos y que tienen de tener la oportunidad de ir a la escuela, de, de tener un espacio para crecer y para estar bien. Uh -huh. Creo que eh, tenemos que leerlo desde ese lugar, ¿no? Sí. Este y, y, digamos, respetar la autonomía y la determinación de los pueblos originarios, pero sí también reconocer que necesitamos un cambio cultural como sociedad para que esto no sea visto como normalizado y que entendamos que también es una forma de ejercer violencia contra niñas y adolescentes y que eso es lo que, es lo que nos tiene que tener como pues atentas y atentos a esto, ¿no? Porque finalmente es violencia y es una violencia en donde las niñas y adolescentes sabemos que son usadas como objeto para intercambio, ¿no? de desde cuestiones materiales uh -huh. y económicas, uh -huh. y que finalmente este cambio en la ley y los, los, los diferentes cambios que han habido los ponen en la mira, a decir, bueno, niñas y adolescentes son derechos, son ciudadanas, tienen derechos humanos, y hay que respetarlos y protegerlos.
0: En este caso hablamos de las niñas, de las mujeres, pero ¿también uh -huh. pasa en los niños?, o sea, hay, o sea, no, no se
1: registran estos datos así, pero sabemos que también hay casos de que hay niños que se casan siendo menores de 18 años entonces también esto extiende la, la protección también a los niños no pero sabemos que el foco desde una visión de estructural sabemos que las más afectadas son las niñas y las adolescentes
0: uh -huh. en, y bueno respecto a estas comunidades indígenas qué pasa con aquellas que pues solamente hablan su lengua nativa y no necesariamente conocen estas cosas que se están generando en el senado de la república
1: Claro, este creo que ahora es eh, justo el trabajo y en este cambio cultural del que yo comentaba, pues es empezar a decir: bueno, pues esto ya es una cuestión a nivel estructural y ley, pero ¿cómo lo vamos bajando? A territorios donde están las niñas y las adolescentes. nosotros desde la sociedad civil tenemos siendo muy claro que estas cosas son muy buenas y nos alegramos mucho, uh -huh. pero ahora necesitamos bajarlo al territorio, a, a, a que esto se viva, ¿no? Y que haya un cambio cultural y que haya una forma de proteger. Y esto, bueno, pues, pues va a ser todo un trabajo y como lo comenté, pues empezamos en 2019 cosas muy estructurales uh -huh. y bueno, este es un pasito y tenemos que seguir construyendo los pues, caminos y formas de articular. Este, lo que sucede en la política pública y lo que hay en territorio y en la vida cotidiana de niñas y niños adolescentes, ¿no? y en este caso de niños y adolescentes indígenas, entonces creo que hay que estar muy conscientes que eh, pues esto es de tiempo y que estamos conscientes que un cambio estructural nos ayuda a tener más herramientas para cuando trabajamos con directamente con las niñas y las adolescentes.
0: Claro, porque no me imagino estos padres uh -huh. que pues reciben una ganancia por estas uniones y que ahora ya no la tengan, ¿no? O sea, seguramente uh -huh. se pondrán pues muy molestos, seguro, ¿no? Pues eh,
1: Es parte de lo y costumbre, también es como si tendrían que cambiar esta mirada hacia las niñas y las adolescentes. Va a haber molestia, pero finalmente claro. pues, la idea es la protección, ¿no? Y entonces esto necesitamos que baje y que baje a las comunidades, a las ciudades, a donde están las niñas y las adolescentes, más allá de las puertas del Senado. Uh
0: -huh. Y cuidar sus derechos, por supuesto, ¿no? Que es sí, claro. Que es lo Exacto. más. Exacto.
1: Y, y esto sí. ha sido un gran trabajo de la Comisión de Derechos de Niñas de la Niña y Adolescentes en el Senado. Este, que es una es una comisión pluripartidista que ha sido eh, como muy buena en el camino que ha hecho esto para lograr este tipo de cosas que se han hecho en los últimos años.
0: Eso es. Pues bueno, pues la verdad es que les deseamos todo el éxito y si nos permite seguiremos en contacto con usted. Claro
1: que sí, claro que sí, porque creo que esto, esto va a seguir caminando y tenemos que estar pendientes de, de, de esta protección y de respetar el interés superior de niñas y adolescentes.
0: Eso es. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro, maestra. No, gracias a ustedes por el espacio, Josefina, y buena tarde a todos, doctorios. Buenas tardes, la maestra Dioema Angeu, ella psicóloga y directora del área de incidencia de la Fundación Jucón, y también forma parte de este Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.